0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희 씨가 유튜브 채널 기자와 통화한 내용 중에 일부가 어제 방송됐습니다.
1: 네. 우선 이번에 MBC를 통해 공개된 김 씨의 육성으로 김 씨가 경선 캠프 시절부터 이 선거레이스 전반에 깊숙이 관여한 정황이 드러났는데요. 김 씨는 윤 후보가 국민의힘에 입당하기 직전인 지난해 7월 이 기자에게 도움을 청하면서 경선 캠프에 대한 불만을 토로하기도 했고요. 해당 기자에게 1억 원을 줄 수도 있다면서 캠프로 와서 도움을 달라 이런 얘기를 하기도 했습니다. 또 조국 전 법무부 장관 사건과 관련해서 조국 수사를 그렇게 크게 펼칠 게 아닌데 너무 조국 수사를 많이 공격을 했다. 그래서 검찰하고 이렇게 싸움이 된 거다라고 말을 했습니다. 아울러 이박근혜를 탄핵시킨 건 보수였다. 진보가 아니라 보수였다. 바보 같은 것들이 진보, 문재인이 탄핵시켰다고 생각하는데 그게 아니다. 보수 내에서 탄핵시킨 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 또한 당내 경선 과정에서 경쟁 후보였던 홍준표 의원에 대해서는 해당 기자에게 공격적인 질문을 요구하기도 하는 등이 경선 문제 또 정치 현안 등에 대해 전방위적으로 발언을 했습니다.
0: 그리고 김씨가 안희정 전 충남지사에 비해서 성폭행 사건으로 촉발된 그 미투 운동을 비하하는 취지의 언급을 했대요.
1: 네 김씨는 미투 터지는 게다 돈을 안 챙겨주니까 터지는 게 아닌가 라면서 보수는 챙겨주는 게 확실하다. 여기는 그니까 보수 쪽을 얘기하는 거죠. 여기는 미투가 별로 안 터지잖아 라고 말을 했고요. 또 미투도 문재인 정권에서 먼저 터트리면서 잡자고 했지 않냐. 미투도 뭐하러 잡자고 하냐. 사람이 사는 게 너무 삭막하다라면서 난 안희정이 솔직히 불쌍하더만 나랑 우리 아저씨 윤석열 후보를 말하는 겁니다. 우리 아저씨는 되게 안희정 편이다라고 말을 했습니다. 네. 또한 본인과 관련한 여러 개인적인 의혹에 대해서는 강하게 부인하기도 했는데요. 이 어제 방송과 관련해 김 씨, 해당 프로그램에 보낸 서면 답변에서 뭐라고 했냐면 이 미투 관련 발언에 대해 성착취한 일부 진보 인사들을 비판하는 과정에서 나온 부적절한 말로 국민 여러분께 송구하게 생각한다 이렇게 말을 했고요. 또한 윤 후보의 정치 행보에 관여하지 않을 뿐 아니라 선거 캠프 일에 관여하지 않았다. 라고 해명했는데요. 이런 해명이 어떻게 받아들여질지 국민들이 평가할 것으로 보입니다.
0: 이 방송에 대한 여야의 반응은 나왔습니까?
1: 네. 민주당은 국민들이 평가할 거다라면서 이 선대위 차원의 공식 반응을 내놓지 않았어요. 하지만 일부 여권 인사들의 중심으로 이건 제2의 국정농단이다 라는 비판의 목소리가 나왔습니다. 국민의힘은 막상 내용이 공개되고 보니까 결정적 한방이 없었다. 이렇게 좀 안도하고 있는 모습인데요. 국민의힘 공보단은 어제 방송에 대한 입장문을 내고 대선 후보 간 균형 보도 원칙에 따라서 이 여당 후보에 대한 음성 녹음 파일의 이 보도 이것도 같은 분량으로 방송해 주실 것을 촉구한다. 이렇게 요구를 했습니다.
0: 네, 어쨌든 이번 방송에 대한 여론이 어떻게 흘러갈 것인지 앞으로 향배를 좀 지켜봐야 되겠네요. 그렇습니다. 대선 후보들 움직임 살펴보죠. 먼저 더불어민주당 이재명 대선 후보는 강원도를 방문했습니다. 한반도 평화 관련 공약을 발표했네요.
1: 네, 이 후보는 이 금강산 관광 재개를 시작으로 원산, 금강산, 고성, 강릉에 이르는 이 동해 국제관광 공동특구를 조성하고 세계인이 깊은 관심을 가진 이 DMZ 평화생태관광을 추진하겠다. 관광과 스포츠 등이 비정치적 분야 교류부터 시작해서 남과 북 모두에게 이익이 되는 그러니까 실용적인 대북정책을 통해서 남북 상생을 추구하겠다 이렇게 제안을 했습니다. 또한 대한민국 공동체를 위한 특별한 흰생에는 특별한 보상이 있어야 마땅하다. 강원도가 남북평화시대를 선도하는 지역으로 성장할 수 있도록 강원평화특별자치도 설치법 제정을 적극 추진하겠다라고 강조를 했습니다. 이 후보는 또이 평화경제특별구역을 지정하고 왕래와 교역의 절차를 간소화해서 남북경제협력, 형 공동자원개발 이걸 지속 추진하겠다라고도 설명을 했는데요. 남북교류사업과 지역경제발전공약을 내세우면서 보수 색채가 강한 강원 지역 표심 잡기에 나선 모습입니다.
0: 네. 그리고 이재명 후보가 그 윤석열 국민의힘 후보의 북한 선제 타격 발언을 거듭 비판을 하고 있죠.
1: 네. 뭐이 강원도가 접경 지역이라 안보에 민감할 수밖에 없는데요. 이 강원도 민심을 겨냥한 발언으로 보입니다. 그니까이 후보는 강릉의 한 전통시장에서 뭐라고 했냐면 북한이 혹시 우리를 공격할지 모른다 의심된다고 해서 선제 타격하면 어떻게 되겠냐 바로 전쟁이다. 라고 언급을 한 다음에 아는 척하느라 한 소리 같은데 킬체인이란 정말로 이 대량 파괴 무기 핵 공격이 확실하고 임박했을 때그 타겟을 제거하는 거다라고 지적을 했고요. 이어서 안보는 절대로 정치적 이용 대상이 되면 안 된다. 정치적으로 좀 어려우니까 아, 북한에 휴전선에서 총좀 쏴봐 아, 이런 집단이 있는데 그런 집단에 날아 맡기면 어떻게 되겠냐 이렇게 목소리를 높였습니다. 또한 윤 후보의 여성가족부 페이지 공약 같은 이른바 남녀 갈라치기 논란과 관련해서는 세상을 이렇게 양극화시킨 책임을 질 생각은 않고 그것 때문에 평 갈려서 싸우니 한쪽 편을 들어 내 표를 얻어보겠다고 그 처절한 투쟁의 장으로 국민을 밀어넣으면 되겠냐라고 지적을 했는데요. 요즘 발언을 좀 들어보면 대선이 점점 가까워오면서 윤석열 후보를 향한 비판의 발언 이 발언의 강도가 세지는 것으로 보입니다.
0: 네. 국민의힘으로 가보죠. 윤석열 후보는 부동산 규제 완화와 교통정책을 내세우면서 서울 지역 표심을 공략했습니다.
1: 네, 용도 지역 변경과 용적률 상향 뭐 이런 쌍거리 규제 완화를 통해서 주택 공급을 대폭 확대하겠다. 그러니까 임기 내. 서울에 40만 가구를 공급하겠다라고 약속을 했는데요. 구체적으로 보면 30년 이상 공동주택 정밀안전진단 면제 또 재건축 초과 이익 관수제 대폭 완화 과도한 기부채나 방지 이렇게 규제를 개혁해서 앞으로 서울 지역에 공급을 확대하겠다 이렇게 밝힌 겁니다. 공공시행에 따른 토지주 부담을 최소화하고 또 보상을 확대하는 그런 내용도 있었고요. 또 재건축 재개발 대상지를 확충하고 신속하고 통합된 인허가 처리로 주택 공급을 확대하겠다라고 강조를 했습니다. 또 교통난 해소를 위해 도심철도와 경부선 고속도로 일부 구간을 지화하고 또 신분당선을 서울 서북부를 관통해서 경기 고양시까지 연장하겠다. 이것도 공약을 했습니다. 현재 일부 여론조사에서는 안철수 국민의당 후보의 상승세가 이어지고 있는데요. 뭐 이런 부동산과 교통 같은 서울 시민들이 체감할 수 있는 맞춤형 공약으로 지지를 반등시켜서 안철수 후보를 따돌리겠다. 뭐 이런 전략으로 풀이가 됩니다.
0: 네. 어, 그리고 윤 후보가 군 격오지에 이동형 원격 진료를 확대하겠다 이렇게 밝혔어요.
1: 네. 이동형 원격 진료 이거는 부수 형태의 고정형과 달리. LTE통신망을 활용해서 응급환자 발생 현장과 또 후송 간에 환자의 상태 정보를 전송할 수 있게 하는 거고요. 또 다자간 화상통화를 통해서 실시간으로 환자 상태를 의료진에게 공유해 대응이 가능하도록 하는 그런 시스템인데요. 윤 후보는 의료 지원 여건이 열악한 격오지 정병에게 갑작스러운 고열 같은 건강 이상 증세가 발생할 경우엔 원격 의료체계를 활용해 건강을 지킬 수 있도록 하겠다. 이런 거고요. 응급환자 발생 시에 즉각적인 초기 조치가 가능하게 가능토로 하겠다 이렇게 설명을 했습니다. 윤 후보는 이동식 원격 진료, 이 화상 장비, 또 의료 기기, 통신 장비 사업도 적극 추진해서 지상 뭐 해상뿐만 아니라 파병 부대, 우리 장병들의 건강권 보장에 대한 국가 책임을 확대하겠다 이렇게도 강조를 했습니다. 윤 후보가 공을 들이고 있는 20대 남성 표심을 겨냥한 공약으로 해석이 됩니다.
0: 네. 자, 그리고 안철수 국민대당 후보는 윤석열 후보와의 단일화 여부와 관련해서 안일화라는 답을 했어요. 아,
1: 예. 안일화. 그러니까 안철수로 단일화 이 말을 세 글자로 줄인 건데요. 예. 안 후보가 어제 한 방송에서 두 후보 모두, 그러니까 윤석열, 안철수 두 후보 모두 단일화가 필요해서 단일화하는 말을 안 한다. 이런 해석이 있다는 질문에 뭐라고 했냐면, 전공교체를 바라는 야권 지지자들이 과연 어떤 후보가 더 적합한 후보인지, 어떤 후보가 더 확장성 있는 후보인지를 보고 판단할 거다. 아, 그러면서 아니라라는 말이 시중에서 떠돌고 있다. 이렇게 전했습니다. 아, 또한 안 후보는 이두 사람이 합치면 지지율이 그만큼 될 것이다. 라는 건데, 사실은 그렇지 않다. 아, 유권자에 대한 굉장한 신뢰다. 아, 신뢰를 이제 보이는 거다 이런 거고요. 네. 아, 유권자를 단순히 수동적인 표로 보는 것인데 아, 유권자는 만일 단일화가 되면 지지 후보를 다시 판단한다라고 지적을 했습니다. 네. 그러니까 뭐 합치면은 이 더하기처럼 그만큼 늘어난다는 것은 유권자를 잘못 보는 것이다 이렇게 네. 얘기하고 있는 겁니다. 단일화의 선을 그었던 입장에서 안철수 후보가 좀 여지를 열어두는 모습인데요. 예. 야권 단일화에 대한 자신감을 보이면서 지지율을 끌어올리려는 그런 전략으로 풀이가됩니다
0: 예. 그리고 칩거중의당 정의당 심성정 대선 후보는 어, 어제 그 갑자기 광주 신축 아파트 붕괴 사고 현장을 찾았더라고요. 네. 사실상 활동을 재개한 것으로 봐야 되겠죠.
1: 네. 그런 셈인데요. 심 후보는 어제 오전 비공개 일정으로 이 사고 현장을 찾아 주변에 마련된 천막 안에서 실종자 가족들을 만났습니다. 네. 심 후보는 애타는 심정이실 텐데 빨리 수색이 완료되기를 바란다. 이렇게 실종자 가족들을 위로한 것으로 알려졌는데요. 네. 심 후보는 이후 취재진에게 마음이 쓰여서 내려왔다. 참사가 났는데 그대로 있기가 죄송해서 실종자 가족들을 뵈러왔다라고 말을 했습니다. 뭐아 뭐 숙고하는 동안 무슨 생각했냐 아 이런 취재진의 질문 등에는 더 드릴 말씀은 없고 추후 기자회견을 통해 말하겠다. 아 그냥 사고를 보고만 있는 게 죄송해서 내려왔다 이렇게 덧붙였습니다. 아시무보는 오늘 아침에 이 광주 아파트 붕괴 사고 희생자 조문을 하고요. 오후에는 기자회견을 열어 숙고 기간 중에 정리한 메시지를 발표하며 선거 운동 일정에 복귀할 예정인데요. 네. 5% 미만의 낮은 지지율로 위기를 맞고 있는 대선후보로서 어떤 해법을 제시할지 또 국민들이 좀 납득할 수 있는 어떤 방안을 내놓을지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.